0: Radio 1 News Economy
1: 18.05 l'economia americana va sempre meglio a febbraio creati 295.000 nuovi posti di lavoro molto oltre le attese è il dodicesimo mese di fila che i nuovi occupati mensili superano quota 200.000 e così il tasso di disoccupazione americano scende al 5,5%. Buonasera da Vittorio Cota, benvenuti a News Economy. In Europa invece notizie poco confortanti arrivano dalla Grecia, anche se oggi ha rimborsato una rata da 310 milioni al Fondo Monetario e ha consegnato all'Eurogruppo una lista aggiornata di riforme, giudicata però non sufficiente per ottenere nuovi aiuti. C'è preoccupazione e dubbi sul fatto che Atene riesca a pagare le prossime scadenze di marzo un miliardo e mezzo, dicevamo um, 18:06, ora ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi che saluto. Buonasera
0: buonasera a voi. Partirei
1: subito con lo spread BTP Bund e il rendimento del nostro decennale.
0: Sì oggi lo spread è sceso per la prima volta da, die- da-, da 5 anni scusate sotto i 90 punti base 89 chiuso però a 92 il decennale risale all'1,32%.
1: Riflettori puntati anche sull'euro che si indebolisce confermi Sabrina? Sì
0: confermo si sta avvicinando decisamente la parità sul dollaro ed è a quota 1,08 e 50 sul biglietto verde.
1: Veniamo alle chiusure dei mercati europei
0: I mercati europei chiudono poco mossi ma comunque positive Milano più 0,16 Parigi più 0,02 Francoforte più 0,41 negativa Londra meno 0,71 in chiusura appunto i-, i guadagni sono stati annullati dal calo di Wall Street Dow Jones meno 1% Nasdaq meno 0,72
1: a Piazza Affari qualche titolo che si è messo in evidenza? Si
0: sono messi in evidenza Monte dei Paschi più 4,4 Maglia Rosa Jux più 4,2 bene anche Paschi. Moncler più 3,5 negativi gli energetici con Snam che ha perso il 2,2 e nel meno 1,2% fuori dall'estino principale ricordiamo il balzo di Mondadori salito del 7,38% dopo l'esclusiva concessa da RCS per l'acquisto dell'area libri.
1: Grazie a Sabrina Manfroi alla redazione di Milano ed ora i servizi. Eurolandi accelera il passo e nel quarto trimestre del 2014 registra una crescita del prodotto interno lordo dello 0,3%. Secondo Eurostat, che lo ricordo è l'ufficio statistico dell'Unione, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'aumento è stato dello 0,9%. Non tutti i paesi corrono però al medesimo modo. L'Italia è ferma a zero, mentre il PIL di Germania e Spagna cresce più degli altri. Male la Grecia, che continua a perdere lo 0,4%. Quale ricetta per un'eurozona a diverse velocità? Lo ha chiesto a Maria Carosi all'economista Leonardo Becchetti.
2: Lo scenario è molto migliorato, abbiamo due fattori fondamentali che sono la riduzione del prezzo del petrolio e la svalutazione dell'euro causata dal quantitative easing. Alcuni paesi però ne stanno beneficiando di più. L'Italia in particolare che è indietro, dovrebbe accelerare sulla riforma della giustizia, ridurre il tempo delle cause civili che è un problema fondamentale per il nostro paese e migliorare dal punto di vista della banda larga, anche lì siamo molto indietro. Abbiamo anche bisogno di un sistema di banche attento alle piccole e medie imprese e queste sono le banche a voto capitale, quindi andare Ad abolire le banche popolari sarebbe un grave errore in questo
0: momento. Secondo l'Istat, la diminuzione dei prezzi alla produzione nell'industria a gennaio rispetto all'anno precedente è stata del 2,9%, la più ampia da oltre cinque anni. Possiamo chiamarla deflazione?
2: Purtroppo sì ed è una cosa che aumenta il costo reale del nostro debito ed è anche l'effetto di una domanda ferma sia dal lato degli investimenti che dal lato dei consumi. Eh, Noi abbiamo degli impianti vecchi di 19 anni, bisogna senz'altro cercare di far ripartire la domanda di investimenti e di consumi per far ripartire
0: il Paese. Lunedì partirà il piano di acquisti di titoli di Stato lanciato dalla Banca Centrale Europea. Quali potrebbero essere gli effetti per il nostro Paese?
2: Ma gli effetti si sono già manifestati, alcuni importantissimi, la svalutazione dell'Euro e soprattutto il crollo del costo del nostro debito pubblico, ci finanziamo ormai a tassi dell'1% e lo spread è crollato, questo vuol dire che il nostro debito è diventato da insostenibile sostenibile, perché questo arrivi anche all'economia reale, c'è però bisogno di un sistema bancario che sia veramente attento al credito e questo è un problema perché noi oggi abbiamo banche invece che soprattutto sono attente alla finanziarizzazione dell'economia c'è bisogno di fare qualcosa da questo punto di vista
0: Dalla quantitative easing della Banca Centrale Europea rimane però fuori la Grecia. Quali prospettive si aprono per Atene?
2: Per la Grecia l'unica possibilità, eh, un paese che ha in questo momento un debito insostenibile è quella di accettare il piano eh, intelligente che secondo me propongono i greci, cioè dei tassi indicizzati alla crescita del PIL. Questo vuol dire che la Grecia deve pagare meno adesso, ma che poi pagherà di più ai creditori quando l'economia riprenderà. Tutta la fase di incertezza del negoziato di questo ultimo periodo ha avuto un effetto negativo, infatti la Grecia registra il dato peggiore dell'Europa in questo momento.
1: Die, 18 e 18.10, Parma Calcio è ormai sull'orlo della bancarotta, si tratta di un caso isolato oppure la crisi della società si inserisce in un contesto economico in grave difficoltà nel medesimo territorio per non realtà del settore agroalimentare famoso in tutto il mondo. Roberto Pippan ha intervistato il direttore del Consorzio per il prosciutto di Parma, Stefano Fanti.
3: Si tratta di due cose ben diverse e ben distinte. Un conto è la crisi del Parmacalcio, che è una situazione particolare, un conto invece è la produzione della città della provincia, eh, produzione particolarmente focalizzata sull'agroalimentare, in particolare il prosciutto di Parma. È vero che c'è una crisi nei consumi alimentari in tutto il paese, quindi ne risente anche il prosciutto crudo, anche il prosciutto di Parma, però per fortuna il nostro settore sta aumentando molto le esportazioni, stiamo crescendo in particolare all'estero e quindi vediamo con ottimismo la possibilità che questo comparto legato al territorio di Parma e della provincia possa mantenere alto il valore della città e del nome Parma in tutto il mondo.
1: Insomma l'economia parmense sta dando segni di ripresa?
3: L'economia parmense tiene in un contesto difficile come è difficile tutta l'economia nazionale però ha una ripresa che riguarda molto i mercati esteri e quindi con la prospettiva di crescere sempre di più anche in mercati nuovi, in mercati emergenti dove prima non eravamo presenti.
1: Quali sono i mercati tradizionali e quelli nuovi ai quali state puntando?
3: I mercati tradizionali sono Europa, in particolare Germania e Francia, gli Stati Uniti che sono il nostro primo mercato dove stiamo crescendo molto bene, quelli nuovi sono i mercati dell'Estremo Oriente, in particolare Giappone e Australia dove abbiamo delle performance estremamente positive proprio in questi ultimi anni.
1: Prodotti che vengono proposti su questi mercati così come sono oppure anche in forme diverse, più adatte forse alle nuove tendenze? Vengono
3: proposti sia interi, quindi in forme tradizionali, ma soprattutto attraverso le nuove metodologie di confezionamento che sono preaffettate pre preconfezionate, quindi con delle vaschette che sono pratiche all'uso, che trovano particolare riscontro e soddisfazione da parte dei consumatori di tutto il mondo.
1: 18.12 è tutto, News Economy tornerà lunedì alle 10.32, vi ricordo che potete contattarci chiamando il numero verde 800 555 941 oppure inviarci una mail all'indirizzo grr.economico chiocciolarrai.it da Vittorio Cota all'augurio di un buon venerdì sera.